0: Delo za koje kažu da je u svetsku popularnu kulturu uvelo zvuke i boje romske i balkanske kulture, skupljači Perija Aleksandra Petrovića, nakon više od pola veka od osvajanja, Grand Prix u Kano i nominovanja za Oscara za najbolji strani film, dobilo je svoje pozorišne lice. Na scenu Srpskog narodnog pozorišta postavio ga jedan od vodećih regionalnih reditelja Dejan Projkovski, dok je adaptaciju i dramaturgiju radio Sašo Dimoski. Novosadska publika stojećim ovacijema je pozdravila povratak skupljača Perija. O utiscima nakon premijere razgovarali smo sa Dejanom Projkovskim. Čestitke, veličanstveno, veće, sve vrvelo od emocija, boja, letelo je peri doslovno. Kako je bilo stvarati ovaj univerzum paralelni u odnosu na današnje?
1: Nekako smo krenuli još od početka da, da gledamo puno dokumentarne materijale, puno smo istraživali zapravo da pa uđemo tačno u, u romsku kulturu, u, u romski duh, u, Tu filozofiju da je život jedna beskrajna radost i da čovjek treba se boriti za tu radost i za, i za svoje snove. On ima jednu filozofiju da je koji veruje, možda mu se to čudo ove, desi. Tako da, a, nekako kad smo se pripremili, onda smo ušli konkretno kroz naš materijal. Mislim da je to bio tačan puter jer zapravo mi smo stvorili te naše... Те наше роме који са ушли ускупљачи пери и некако смо кренули да, да преприќавамо речу де заправо важен задатак је било како да велики фильм Саша Петровича да гузнемо га е една велика инспирација као Ветар у леджа, а онда да кренемо да стварамо една наш позоришни позоришни језик, ел је, заправо увек е битно како таа филмска тема добиќа една позоришни језик и оно што е најбитније е да заправо добијемо емоцију која носи филм и предиван процес. Јајан луди процес ја, ја мислим то е као 50 луди кад, кад скачу савиона са падобраном и оно, дуго, дуго не отвора се падобран, заправо то е та храброст на истраживању док не доќем тренутака треба да се отвори падобран и да кренемо да склапамо материјале у представу али било е, е предивно. Данас каде завршила представа Marko, koji igra glavnu ulogu Borobeli, kaže, meni ja bih za sad tipa ovo ponovo mogao da odigram samo da prođem kroz, kroz ovo ludilo. Tako da baš mi je, mi je drago da smo, rekao bi, odabrali tačnu temu. Ona tema zapravo govori puno o slobodi čoveka, o radosti života. S druge strane, nas podsjeća da kao društvo opšte se nismo promenili. Ti romi su ponovo na, na marginima svakog društva. Zapravo samo nas podsjeća da da se čovečanstvo vrlo teško menja tu suštinu koju je nemamo samo je pakujemo u neku drugu ambalažu samo menjamo ambalaže oni su uvek malo skuplji malo Malo imaju većeg šarma ali unutra je ista suština ili ili besmisao postojanja tako da a, mislim da, da skupljači period s jedne strane nos, nose radost života s druge strane i pričaju puno o malom čoveku a, koji se bavi tražeći svoje definicije, šta je ljubav, šta je, šta je Bog, šta se veruje, šta ne, ali kad govorimo o malom čoveku, govorimo o onom malom čoveku koji ga mi gledamo prvo svako jutro u ogledamo. Zapravo, skupljači Perja govore o, o svima nama i zapravo a, o ljudima koji toliko god bili u životnom blatu, oni uvek... Pa hoće duše i srce gledajim kom nebo i hteli bi kao, kao to perje da poleteo zapravo ta, to perje koje je simbol njihove sreće, uvek ga ima i uvek ga ne može skupiti do kraja, ali sve dok ga ima, ima nada da se da može se pronaći ta sreća.
0: Na sceni je bilo više od 25 glomaca zatim muzičari koristili ste sve mogućnosti i scene i različite scenske rekvizite. Jeste li da dočarate tu dinamiku njihovog života i taj kolorit po kojem su prepoznatljivi? A,
1: da, zapravo osnovna ideja je bilo kako doneti njihov duh ako dakle oni non stop putuju i menjaju mesta i menjaju i traže nekako Sa scenografom smo dugo pričali da zapravo a, sve scene su kao da, da u njihovim kočijama koji, koji idu u jedno mesto u drugo da zapravo mi smo samo na trenutak ih uhvatimo jedan deo njihove priče koja produži, ide treća, ide četvrta i onda kad se zapravo ti, ti svetovi spoje ili sudere dolaze do, do tragedije koja je isto kao njihova radost. Oni uvek do, dođu na antički princip stignuti do katarze. Da li je to radost ili je tuga, ali uvek kod njih Katar za vrlo bitna i to je vrlo je teško glumački to zahtevno to, to je to uvek traži full koncentraciju i uvek traži od glumca da, da dođe do do do, kranje, do kranje mogućnosti svoga tela i, i svoje emocije ali bilo je bilo je jako zabavno mislim uživali smo u procesu i nadam se da se to vidi u predstavi da nekako i publika deli tu radost nam
0: velika je uživala i majestralnost je to izveli. Evo pola veka kasnje od osvanja Grand Prije u Kanu i nominacije za Oscara za najbolji strani film. E, kako to mučite skupljače Perja? Rekli ste da su oni otporni na društvene promene i na to uklopljivanje u konvencije ovog savremenog sveta.
1: Mislim da skupljači Perja uh, je od onih velikih uh, filmova koji kao i velika literatura. Ja mislim da naša civilizacija da nest, kad nestane jednog dana svakako skupljači perija bi trebalo da bude jedan od važnih dokumenta koji će svedočiti za smisao našeg postojenja. Zapravo e, to je jedan od filmova koji koji govori o, o jednom vremenu Uh, koje je postojalo, a onda zapravo svi ti veliki filmovi kad postanu univerzalni zapravo uh, oni odjednom nemaju ni vremena ni prostora, zato što uh, svaka generacija kad pogleda taj film, ja mislim da, da uh, sazna da zapravo taj film uvek govori o nama. Uh, to je film koji govori uvek sada i tu i vrlo je zanimljivo kad čovek prođe kroz taj materijal i onda nekako nekako više, više i sazna taj, taj dugi smisao a, skupljača Perja, što se tiče, rekao bih, tog emotivnog sveta i, i života. A, jako mi je drago što smo radili skupljači Perja, jer on zaista nosi u sebi i poruku šta je sa, sa Romima, šta je sa romskom zajednicom, šta smo mi uradili svih ovih decenija, evo, nakon skupljači Perja. Дали е доволно на Укафано испевати ѓелен ѓелен и да ти нека и новац музику? Дали таков завршуваме нашата наша мисија? И мислам да е да е тој еден од важних задача како и носи овој филм и мисија. И мало сме и ми потенцирали то во представи. А како самом реков, ми на жалост се не мењаме, ми мењаме само амбалажата. Такое е сега питање до каде до каде Ali, nekako, ja uvek verujem da, da možemo biti bolji ljudi, ali i, kako kaže Dostojevski, da će svet spasiti ljepota, ali ja mislim da, da, da je to tačno u današnjem kontekstu, samo ako uvek promene krenemo krenemo od sebe. Jer uvek je bitno dati neki lični primjera, ne samo pričati. Tako da, Lepota će spasiti sveta, ali ona je ljepota koju mi krenemo da je stvaramo i da je, da je dajemo.
0: Hvala najljepše i puno uspeha za predstavljeno. Hvala. 22 sata i 37 minuta. Slušajte Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Sutra se završava 64. izdanje Solunskog filmskog festivala. U središtu pažnje bila je Monika Beluči koja je predstavila film o Mariji Kalas pisma i sećanja u kojem tumači glavnu ulogu. Italijenska diva primila je nagradu Zlatni Aleksandar za doprinos filmskoj umetnosti, a u njenu čast prikazan je i film Malena. Festival je uvaličao svojim dolaskom dvostruki Oskarovac Aleksandar Pejn koji je promovisao svoje aktuelno ostvarenje Deca zime. Na ovogodišnjem programu u Solunu je 270 filmova, 11 u takmičarskoj selekciji. Našu zemlju predstavlja film Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića. Kada reč o regionu, u nekadašnjoj selekciji panorama koja je proširena i nosi nazivu Poznajte susede, prikazan je bosansko-hercegovački kandidat za Oscara film Ekskurzija rediteljke Une Gunjak. Sa njom je razgovarao kolega Goran Vukčević.
2: Una Gunjak, autorka e, filma Ekskurzija i jedna tema, e, opet prilično bolna i aktuelna To su tinejdžeri, to su odnosi među tinejdžerima, odnosi među starijima, između starih i tinejdžera. Ovde problematika ranog stupanja u intimne odnose, uopšte nekih, nekih delikatnih situacija među tinejdžerima u nekim najosjetljivim godinama. Una, ka, kako, kako si se zainteresuvala baš za ovu temu? Čuli smo u razgovoru, da je u suštini pocica i bila ta vez da li je lažna, da li je istinita od sedam trudnih tineđerki posle ekskurzije.
3: Pa da, ono što je mene u čitavoj toj priči o, toj, o tom skandalu zainteresiralo jeste ovaj, reakcija jadnosti uh, u, na taj skandal. One su uh, uh, te djevojčice, djevo mlade djevojke, su nazivane pogrnijim imenima, osuđivane su, sramljene su... Uh, Po, po, počinjali su da se počinjale da, priče koje su se potezale su apsurdne, banalne, a, toliko nevezane sa, sa suštinom problematike da ovaj da je to bi u suštinom po, po povoda da, da se bavimo ovim temom.
2: Meni je posebno uh, zanimljivo što su uh, mladi ljudi u suštini nisu profesionalci i što glumci toliko ubedljivo funkcionišu, a ovde su skoro skoro svi protagonisti teenager osim par profesionalaca koji uglavnom igraju starije. Uh, kako se kako se radilo sa njima da delaju toliko ubedljivo?
3: Uh, pa tražio sam
2: da biti šu, a da ne ne ne, ne glume. Uh, a zato što im je bliska i tema.
3: Pa da, bliska im je i tema, ali mislim da, da, da su oni u stanju sva da rade, samo što je, što je bilo krucijalno da shvate je da, da želim, da ono š, da, ja, ja ne želim ništa ono što oni ne mogu da mi daju. Ne želim nikakav performance, ne želim ništa, nešto što je njima strano kako se podašaju i trebalo je to doći do toga, ali onaj...
2: Morala si ući u njihov svet.
3: Da, morala sam biti dio njih.
2: Da, koliko su bili otvoreni za saradnju?
3: Veoma, 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 stvarno su mi puštali, mislim, bili su vrijedni, bili su uh, kreativni, bili su strpljivi sa mnom i sa, sa, sa zahtjevima, njima je to bilo, mislim, fizički naporno, imeli smo 12 noćnih snimanja, naravno prvi put, prvi dan im je to sve zabavno, do dva sata ujutru jedu puno slatkiša i piju puno kafe, niko ih ne, ništa ne govori, ali ovaj, u dva sata ujutru im se spava, mislim, Spava se imenija.
2: <laughs> da, A ne li mora sje stvari, Dostvari. dobasti o nisi koji vole koje vole da snimaju filmove. Oni kad se suoče sa time, shvataju koliko je to naporno radi, koliko je tu mnogo čekanja, mnogo vremena se tu troši.
3: Upravo snimamo jednu seriju u Sarajevu, između ostalog imali smo priliku da radimo sa ljudima iz federalne policije koji su bili onaj, s nama na setu i ovaj, kad su ljudi iz federalne policije rekli jao, što je, ja se nisam naradio ovako, <laughs> već ne znam nija koliko. Tako da je to otprilike to.
2: <laughs> Kakva je situacija u BiH što se tiče kinematografije, produkcije?
3: Pa da što se tiče kinematografije i produkcije je situacija isti a zadnjih 20 recimo, ne bih 30 ali možda sigurno 20 godina mislim imamo neku standardnu produkciju od jednog ili dva filma godišnje što se toga tiče ništa se nije provjerilo ono što se drastično promijenilo i što je za svaku pohvalu je produkcija serija koja je finansirana od strane BH Telekoma, koja daje priliku ne samo autorima da se realizuju u tom formatu, ne samo glumcima da stječu iskustva na ekranu, daje priliku da se filmski radnici formiraju ono što je prijeko potrebno na Bosni i Hercegovini, zato što do prije dvije, tri godine smo bili u situaciji da nismo mogli imati dvije filmske produkcije u isto vrijeme, zato što jednostavno nema dovoljno
4: filmskih ljudi rade, radi da meni znači
3: u ih ne možete ne možete rad bez, bez nekog ako radi senu kod ako radi svetlo jednostavno ne može ne postoji tako da sad, sad mladih producenata, tako da ta produkcija serija koja je počela prije ako se ne varam, dvije, možda malo malo ranije, dvije godine, je zaista dala, otvorila jedno divno tržište. Hočela da stvara kadrove. Da, stvara kadrove, stvara, da stvara, kadrove, stvara, stvara profesionalce, znači ljude koje, koje A, mogu da se podavljaju. je slično kao i u
2: Srbiji gdje krenula produkcija serija, baš velika. I dobili su priliku glumci koji možda nikad nisu radili ništa osim teatra da, da dobiju svoj prostor Tako u serijama. Je. Zanimljivo mi je još samo, očito da pomene, video sam, pored tvojeg sjajnog filma, video sam i film, u stvari, koji je deo serije, film Jasmin Ležbani. Znam kako dišeš. To je isto problematika tineđera, znači, bavi se sličnim prostorom kao i tvoje ostvarenje, ali je zaista to izuzetno kvalitetno. Dakle, ovde, mogu da kažem, eto, filmska produkcija BIH na velika vrata na festivalu u Solunu. Ehm
3: hvala. Hvala i lepo na tom komplimentu da da, ovaj
2: da nije velika produkcija, seajno.
3: Ma malo nas je, ali ali razbijamo. Euh
2: hvala ti mnogo. E, ovo je bila Una Gunjak, rediteljka iz Sarajeva, govorila je za spektar Radio Novog Sada.
3: Hvala, pozdravsimo.
0: Značajno mesto na Filmskom festivalu u Solunu koji je posvećen prvim i drugim ostvarenjima autora zauzima program Agora koji pomaže mladim autorima u razvoju filmskih projekata i pronalaženju adekvatne finansijske podrške. Ove godine u njemu je učestvovala i Aleksandra Božović, direktorka Filmskog centra Crne Gore.
2: Uh. Gošća, Spektra, Radio Novih Sada, prvog programa Radija, Radio televizije Vojvodine, Aleksandra Božović, mi smo stari zlanci pa ćemo biti na ti, evo nas na 64. Solunskom filmskom festivalu, kaži mi, molim te, kakva su dešavanja u Crnoj Gori što se tiče kinematografije?
5: mislimo ćemo vjerujem do sada do kraja godine vrlo dobro predstavljanje crnogorske kinematografije širom Europe. Ja sam u Solum došla povodom sastanka CIS Cinema Network grupe, to jest grupe jugoistočne Europe gdje pripada i Crna Gora, da već posljednjih 5 godina ta asocijacija, to jest grupa i Cinema Network postoji već a, 21 godinu, mi smo pet godina deo toga, gde svake godine predstavljamo projekte koje su u razvoju i a, onda članice grupe biraju najbolje projekte koji su podržani u tekućoj godini. Ove godine projekat Nikole Mijović je Maja Kecujević, četiri sahrani venčanja, koji je podržan od strane Filmskog centra Crne Gore za razvoj je podržan i uh, u Solunu bit će predstavljen takođe i na industri programu uh, Black Nights festivala u Talinu koji je počeo 3. novembra sa manjinskom crnogorskom uh, koprodukcijom Čuvari formule uh, imamo svetsku premijeru uh, filma Ivana Marinovića uh, živi i zdravi u Talinu. 16. novembra imamo premijeru crnogorskog filma Nemanje Bečanovića. Tako da imamo eto velike stvari koje možemo da pokažemo i prikažemo.
2: Da, pa kako da kažem, nije velika produkcija ali izađe pa ono što je vrlo značajno.
5: Pa ne mislim da nije velika produkcija, o, ono što jeste vrlo bitno da filmski centar Crne Gore postoji već ili tek 6 godina i da je ono što sada izlazi u stvari posledica kontinuiranog finansiranja i u razvoj crnogorske kinematografije. Sledeće godine nas očekuje još premijera, tako da O, tu smo pa da vidimo koliko smo dobri i veliki.
2: E, hvala, lepo. Bila je ova Aleksandra Božović, direktorica Filmskog centra Crne Gore.
0: 22 sata i 51 minut. Nakon filma u MNC Spektar govorimo o knježevnosti. Karl Markus Gauss, jedan od najzračajnijih austrijskih pisaca, gostovao je u Novom Sadu jeg dolazak су две njegove кnji preведене на sрбски еzik ава туристстикопутовање kroz моje соbe ove godine и у музеју odbaene будуnosti изпрошle обе u изданjuу akademiske кnjige. u потоњј путоisnј говори i o vojvodini. kar маркус гаусије испордице које се из ukoline новаг садa nine hundred forty five u аутриу. Sa njim je, uz pomoć prevoditeljke Katarine Gaulteri, razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
6: Dobrodošli u Novi Sad. Tako šešnje. <laughs> Kakvo je osjećanje vratiti se u prostore vaših predaka?
4: Ein šönes uh, und um, anstrengendes auch, weil ich so viel sehen will In was sie uh,
7: gesehen. Da und
4: auch also Un kleines bisschen auch uh, rückkehr und heimat. Ja?
6: Malo i povratak i domovina.
4: Aber nur ein bisschen. Ali samo ja.
6: mapo. Kad kažete domovina, negde piscuje književnost domovina. Mm -hmm. Vi jako volite da putujete, da beležite. Mm -hmm. I iz tih putopisa nastaje jedan novi prostor. Dakle, ne onaj uh, nužno
4: geografski. Ja, schon, weil ich arbeite so, ich bereite mich immer sehr gut vor. Ich lese sehr viele Bücher, stud.
7: Da, on sjako dobro priprema, jako puno čita knjiga i studija i istraživanja.
4: Aber wenn ich dann dort bin, dann muss ich auf einem höheren Niveau wieder alles vergessen, was ich vorher gelesen und studiert habe. Ja.
7: Ali kad je na putovanju, on mora na nekom višem nivou da zaboravi opet sve što je prečuo i video i čitao. Und dann čita. kommt
4: das, was ich sehe und das, was ich höre und was ich fühle, und da weiß ich nichts sehr viel am anfang aber ich weiß vieles ich weiß vieles nicht aber auf einem höheren niveau als vorher
7: uh, und und uh, immer ono što vidi ono što čuje i ono što osjeća mnogo onda ne zna ali mnogo i zna na nekom višem nivou
4: ich glaube das ist eine krankheit seit
7: Und
4: ja. Ich glaube man wird einmal über mich vielleicht sagen, er hat sich leider für zu viel interessiert. Und ich kann irgendwie keinen Staat und kein Land strich und nichts verlassen, ohne dass ich irgendeine persönliche Beziehung dazu entwickelt habe auch wenn mir das anfangs ganz fremd vorkommt was in der Vojvodina nicht war
7: und er može da napusti grad ili zemlju a da nije razvio neku ličnu vezu sa njom iako to u vojvodini je bio naravno slučaj taj da pre uh, toga Jasne, već postojala da. ali to nije uvek
4: naravno tako imate hm. li tu porodičnu priču o vojvodini ja die habe ich aber ich habe Aber ich habe sie auch von ihren erzählungen gewusst ja also meine eltern haben oft erzählt von 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 der ja und vielleicht bin ich erst hierher gefahren zum
7: ersten mal wieso ist
4: weil ich mir das bild das sie mir gegeben haben nicht irgendwie Foršnel uh, zaštöran lassen volite, ja?
7: A došao je tek uh, u Vojvodjenu kad su oni već uh, breminuli da ne bi uništio nekako tu sliku koju su oni dočitali.
4: Aber sehr vieles, wie sie es mir erzählt haben, habe fast wundersame Weise wiederentdeckt, weil meine Eltern waren keine Revanchisten und keine Gegner von von Serben oder Ungarn und von diesem Regime hier oder dieser Welt hier, ja. Mhm.
7: Ali noge stvari koje čuo o njima od njih su se potvrdile onda kad je bio ovdje, pošto oni nisu htjeli da se svete sa nekom režimom ili nisu bili protivnici Srbi.
6: Hvala vam najlepše, čekamo vaše knjige još u prevodu na srpski sa zadovoljstvom da otkrivamo te vaše svetove. Hoffe,
4: und uh, nach jedem zweiten komme ich wieder her.
7: Nada se, i doći će pose svakog, drugog, svaki drugi knjige, ponovo.
4: Weil, wa, was ich auch noch sagen möchte, also nicht als schriftsteller, sondern als Österreicher, ja, und freund von Vojvodina und so weiter, es ist, es ist, Unglaublich schwer von Salzburg nach Novi Sad zu kommen.
7: Nešto što još šeli da kaže ne kao pisac, nego kao austrijanac i veliki prijatelj Vojvodine. Jako je teško stići iz Salzburga u Novi Sad.
4: Wenn wir mit dem Zug fahren wollen aus Salzburg, ja, dann können wir keinen Zug direkt na, oder mit umsteigen nach Novi Sad bestellen. Ja. Wir müssen in, in Salzburger Bahnhofbeamten äh, sagen uns: Fahr Sie nach Zagreb, steigen Sie aus und dann schauen Sie. Sie werden schon irgendwie nach Novisat weiterkommen.
7: Daži da ne mogu direktan voz da nađu ako žele vozom da putuju ili voz sa prezredanjem u Novi Sad, nego službenici železničke stanice u Salzburgu im kažu dobro vozite se do Zagreba i onda izađite iz voza pa ćete već videti kako
4: to je.
7: To je ranije bilo mnogo lakše.
4: Ja.
6: ja se nadam da će i uskoro biti ponovo mnogo lakše. Alijas nam đavas da i ako ne bude lakše neće sprečiti da ponovo dođete. Ja se radujem
4: ponovnom susretu. Ta su vi so.
8: I want somebody to tell
9: me I want somebody to tell me this what is the soul of a man? I'm gonna ask a question Answer if you can Can somebody out there tell me this what is the soul of a man? different countries I've traveled to foreign lands I found nobody to tell me just what is the soul of a man I want somebody to tell me answer if you can I want somebody to tell me just what is the soul of a man I saw a crowd standing talking I came right up on time And a lawyer I say a man ain't nothing but his man
0: Debitanski roman mlade Ane Bugarinović, Konji moje duše, objavljen ove godine u Zenitu, doživao je svoju prvu promociju u istoimenoj Novosavskoj knjižari i opravdano privukao znati čitalaca. 15. novembra bit će predstavljen u Beogradu u umetničkom prostoru Kvaka 22, što je, kaže autorka, tek početak njene književne turneje. Zašto reču jednom od najhrabrih literarnih podviga u savremenoj književnosti saznaćemo iz razgovora koji je sa Anom Bugarinović vodila Isidora Bobić
10: tvoja knjiga Prvenac, veoma slikovitog i poetičnog naslova Konji moje duše. Dospela je u moje ruke i ja sam stekla utisak gde je reč o jednoj uh, organskoj prozi. Ta, ta mi reč prva pada na pamet koja se onako osjeća i pod prstima i uh, ima ukus i miris i veoma je životna. Uh, u takvo jedno pismo utkana je priča o junakinji koja je, rekla bih, podeljena na dve sebe. Na uh, svoju ulogu i status u društvu, odnosno ono kako je Zajednica vidi, usenjanu karijeristkinju, akademsku profesorku, vidit ćemo zašto je to značajno, ali i na intimno sebe, na sebe sanjarku. E sad, u tim intimnim sanjarenjima rađe se jedno posebno iskustvo, a to je čežnja žene za ženom. Veoma mi je važno da preciziramo da li si govorila o lezbijskom iskustvu ili o jednom širem ženskom iskustvu koje je možda poznato ženama i koje se ne opredeljuju kao da su deo LGBT populacije u društvu Pitanje je sjajno hvaliti pre svega jedna
11: njena polovina jeste uh, akademska jeste građanska ali nikako i malograđanska. Njena druga polovina je fokusirana na njenu unutrašnjost, na njen misao ni habitus, koji je ona godinama gradila. Međutim, mi govorimo o junakinji koja je vrlo emocionalno inteligentna u smislu mapiranja sobstvenih emocija. Sa tim ciljem ona pronalazi načine da dođe do stvari koje je duboko ukopala u sebi. Na to su uticale... Mnoge stvari iz njenog detinstva, na to su uticali njeni odnosi sa roditeljima, na to je uticalo društvo i sve društvene stege koje su zapravo nju izgradile kao individu, jer junakinja ima 36 godina, profesorka je na fakultetu i predaje etiku. Nije ni slučajno zašto je u pitanju predmet etika, ali svakako je koncept njenog bića vrlo slojevit
10: i priča o njoj je upravo i takva si ovaj roman unela i neke elemente akademskog romana. Atmosfera studenjaka, atmosfera fakulteta, zašto je ona bila nasušna da bi se priča i spričala? Zato što je važno
11: da demistifikujemo jedan pojam lezbijstva, koji je ovde vrlo banalizovan, do te mere da se smatra da je uh, lezbika žena koja ima kratku kosu, koja se ponaša kao muškarac i koja ne pripada tim višim elitnim slojevima. To je zapravo poenta zašto što je glavna junakinja ove knjige, je upravo žena koja je vrlo uspešna, koja je akademski obrazovana i osvešćena, pre svega. Ženstvena, to isto moram da istaknemo, ona je jako lepa, zgodna, ona privlači poglede kako muškaraca, tako i žena, ali mi govorimo o njenoj potisnutoj seksualnosti, koja je sigurno na neki način univerzalan problem a, danas mnogih.
10: A zašto je bilo važno da tu takvu junakinju smestiš u jedan primorski grad u Italiji. Zašto Mediteran? Zato što to priči
11: daje na eleganciji, daju i na sofisticiranosti, a junakinja je upravo zamišljena kao takva ličnost. I isključivo kao takva, ona može da se uh, ističe najbolje u jednom primorskom mestu u Italiji, koja je zapravo zemlja lepote visokog ranga, koja je zemlja estetike, koja je zemlja uh, ne znam, svega što za jednog prostočnog Srbina zapravo predstavlja nivo, ne znam, sofisticiranosti recimo. A zašto si se opredelila uh, da priču ispričaš iz ugla svevidećeg pripovedača? Zato što je priča vrlo slejevita i smatrala sam da najbolji način da priča ne dolazi iz prvog lica, već da ima tu naratorsku crtu. Naročito zato što mi je naracija kao način pripovedanja najbliskija i smatrala sam da će na najbolji način ispratiti sve junaki njihove unutrašnje svetove, ali i generalno njihov spolješnji odnos prema svetu. Osim
10: Lukrecije, glavna junakinje ovde ima još važnih ženskih likova koje grade nekakav odnos sa njom. Iako njih tvoj pripovedač, jel? Vrlo slikovito prikazuje, oni su iznijansirani fizički i psihološki u svakom smislu, ali se karakterizacija, recimo, ne dešava kroz njihov diskurs. Odnosno, primetila sam da sve žene govore na sličan način, čak i na sličan način kao pripovedač. Da, svaka junakinja priča
11: skoro istim jezikom, jer nam to govori da su sve one istog, statusa društvenog, da su sve visoko akademski obrazovane i da dele iste probleme, da su savremenice i da na taj način komuniciraju istim jezikom i na neki način je jezik i poveznica između njih. Tako da ono što je meni fascinantno u knjiženosti i u svakom knjiženom delu jeste kada pisci imaju tu različitost govorenja junaka, ali sam sa namerom se priključila ovoj drugoj struji.
10: Ja sam nekako to tako osetila čitajući. E, dominantan u, u percepciji glavne junakinje jeste doživlje iz sebe izvan realnosti. Ona je više kako kažeš promatrač nego akter svog života. E, da li vezuješ takvu psihološku strukturu ličnosti i za društveni kontekst e, savremenog života ili ne? Da li je to popularno zvano overtinkovanje možda simptom društva? Odličan si termin
11: upotrebila kada kažemo da je glavna i unaka njega romana Overthinker, ona to svakako jeste i tekako je čest slučaj da mnogi naši prijatelji i poznanici za sebe govore da su Overthinkeri. Ona je Overthinker zato što nju prožima sve vreme misao egzistencijalne dubine. Rekla bih da je to više njena priroda nego što je to naučeno Rekla bih da ona nije žensko u porođenju, već da je ona žena postala i postajala. I kako priča samog
10: romana napreduje tako i ona raste kao ličnost. Ima ovde jedan divan opis nje gde kaže da su sve pročitane knjige razvodnjavale njen život i produbljivale potrebu za širinom. Pružile su im manje delanja, a više doživljaja. Dakle, ona je stalno u tom nekom svetu neke meta emocije, odnosno promišljanja svojih emocija pre nego prepuštanja. Tako je.
11: Ona je neku ko tim svojim, ajde da kažemo overtinkovanjem, ali možemo iskoristiti i neku lepšu reč na srpskom, recimo, razmišljanjem, produbljuje e, svoju esenciju e, svog bića i generalno esenciju sveta u kojem živi. E, ona je neko ko mnogo čita, neko ko mnogo misli, neko ko konstantno uči svakoga dana i to je ono što je meni možda kao individu danas nedostajalo i nešto što mi nedostaju u savremenom društvu, nedostaju mi ljudi poput
10: nje. Kaži mi što se tiče samog iskustva pisanja romana, ja bih rekla da je danas hrabro napisati roman, zato što živimo u vremenu fragmentarnosti, živimo u vremenu u kom nemamo dovoljno živaca da pročitamo duži status na društvenoj mreži. Sad se seća i vladana desnice koji kaže roman se piše samo kada gori kuća. Bilo tako ili ne, uglavnom, neobično je da mlad čovek iznese zaista na pravi način Jedan kompaktan roman. Duboko sam uverena da
11: danas ljudi koji pišu knjige, bez obzira na njenu dužinu, da li govorimo o noveli, da li pričamo o romanu, da pišu isključivo i svoje potrebe. Mene je potreba naterala da napišem roman. To nije bilo pitanje moje organizacije ili biranje trenutka kada ću pisati. Ja ne mogu da ne pišem, jel? Tako je. To je nužda. Stvaranje i pravo stvaralo što zaista smatram da dolazi iz tomaka i ti si moju prozu s nazvala organskom Ja mislim da možemo je nazvati želudačnom jer mislim da je nastala iz želuca pre svega kao organa.
10: Želim ti svu sreću i hvala ti mnogo još jednom. Dragi slušaoci, bilo je to Ana Bugarinović, autorka knjige Konji moje duše.
12: shot and a cold beer neither one's doing the job in through the swinging door straight to the dance floor intoxicating where you are addiction is a crazy thing oh what you do to me nothing gets me gone. The sheets Sip, sip, sip your baby Till you're gone
0: 23 sata i 15 minuta. Slušate emisiju Spektar. U gradu koji se nedavno našao na prestižnoj unesco listi u kategoriji digitalnih i novih medija, Novom Sadu, otkrivena je savremena skulptura posvećena pioniru elektronske muzike u bivšoj Jugoslaviji, Mitru Subotiću u Subi, također dobitniku unescove ve nagrade. Autoridenog rešenja i pobednik vajarsko-arhitektonskog konkursa za izradu skulpture Milan Kulić, svojim minimalističkim delom predstavio energiju subinog stvaralaštva, inspirisan jednostavnošću i slojevitom sadržajnošću njegove muzike koje je osvojila svet. Idejno rešenje za skulpturu odabrano je u sklopu konkursa koji je prethodno raspisala fondacija Novi Sad Evropska predstavnica kulture u saradnji sa fondacijom Mitar Subotić-Suba. Reč je o jednom od legata projekta Evropske predstavnice kulture na samom ulazku u Limanski park, kaže direktor fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture Nemanja Milenković u razgovoru za naš radio kakvu simboliku nosi skulptura posvećena Subi i time. I Limanski park postao možda i najveći čuvar uspomena na pionira elektronske muzike
13: kod nas. A ovo je definitivno nešto što će obeležiti svaki ulazak i izlazak iz naše grada. Naročito sa otvorenom galerijom i jarbolima koji su od njegog rođena 23. juna ove godine posvećeni njemu. I kada imate mesto koje se zove Subim plato koje je sada konačno izokruženo ovom savorinom skulpturom čini mi se da se dobila jedna punoća u koje Novi Sad dvostruko dobio. Dakle, ne samo kroz njega što je bio pretečaj vizionar da on već sam bude nosilac u nagrade 1988. godine, nego u istom trenutku kada je Novi Sad to dobio u okviru novih i digitalnih umetnosti i medija i na neki način još jednom bio preteča samog Novog Sada u kom je ponikao sasavao. S druge strane, on je postao opet neka vrsta legata, dakle, i kroz ovu titulu, opet i kroz sam otvoreni konkurs za skulpturu koje je od starta bilo definisovano da mora biti sabremna skulptura i ono što me činilo je ponosnim da bez bilo kakvog bilo kakvog uticaja na, na odluke žirira koje se učini dakle od fondacije Mitra Subotić Suba Majke Ružne Subotić koja je bila predstavnika akademije, predstavnika Arhiva Novog Sada, arhitekata, slobodnih umetnika, izabrao nešto zaista što najbolje po njihove ocjeni osnikava stvarlaštvo i delo Mitra Subatića Sulu. Konačno, ovo ne samo da utvrđuje da Novom Sadu jeste važno savrano stvarlaštvo, nego s druge strane, čini mi se da je ovo jedna od poslednjih tačke i u okviru projekta Europske predstavnice kulture, koja je nedovoljno istaknute, možda svako poznate, ali nedovoljno istaknute I, i nekako obeležen, na pravi način je učinio to i za Milevi Marić-Ajnštajn i kroz otvaranje izložbu Milutina Milankoveća toko ođe kroz otvaranje Zeniteum i kroz izložbu, konačno kroz Milicu Dinović-Srpkinju i mnoget druge koje smo obeležili u tom procesu. Sa Mitrosu Votićim subom nekako našim uslovno čino sabramenikom čini mi se se pravi jedan ovi iskorak naročito što taj ulaz u Limanski park opet vodi ka distriktu e, jednog centra sabramenog stvaralaštva i na taj način trajno povezuje, Novi Sad sa svoj subi.
0: Otkrivanje skulture posvećene subi je zajednička inicijativa fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture i fondacije posvećene subi. Hoćete li nastaviti zajedno da radite na promociji njegovog stvaralaštva? Koji su dalji
13: koreci? Upravo tako, jer to je sigurno iz prostog razloga što Pomenjali smo taj proces od dve, dve i pol godine, da bi se sve ove stvari, poključujući izložbu Suba Soba, koja je sad putovala po regionu, evo sad jedan putu za Sao Paulo za Brazil, samo potvrđuje, jedan taj koji sam pomenuo, jedan od legata su, dakle, ti ljudi, ali i procesi koji stvaraju prostore i programe. A to je veoma važno zato što sva ljubav koja je bila i nosila sve ove godine da Suba ne ode u zaborav, ne zasluženi zaborav, je bila na tragu ljudi koji su ga lično poznavali. I to je bila važna iskra, ali da bi se ona nekako proširila i da bi Suba zaista postao legenda ovog grada, potrebno je da sa njim imaju kontakt kroz izložbe, kroz skulpturu, kroz jarbole, kroz, dakle, mnoštvo i, i neke mlade ljude ko kojima će on biti inspiracija, važno je da on postane deo ukupnog naslađa, a ne samo ličnih kontakata i savremenika koji to svakako su baštinili. Tako da, kada su se spojile te dve stvari, taj sistemski rad na tome je zapravo doprino ome, jer u suprotnom, bojim se da bi ostalo isključivo na entuzijasmu koji bi se možda, ne mogu da tvrdim to, ali možda bi utihnuo i ne bi bio dovoljno istaknut kao što je to recimo u Brazilu ili negdje drug do Evropi, a nije u novom sadu. Skulptura pioniru elektronske muzike na ovim prostorima i šire, jedne od redkih koja se podiže u Evropi jer recimo Austrija elektronsku muziku baštini kao kulturo nasadđe. To još uvek nije slučaj kod nas, ali definitivno utvrđuje da je on zaista bio vizionar i pretračan puno ob toga, pa i ovog procesa koji nas je vodio i do titela evropske predstavnice kultura, ako hoćete i Donetsko kreativno grado.
0: Da, iz krajna, kon titule omladinske predstavnice kulture i evropske predstavnice kulture, Novi Sad je ušao u mrežu UNESCO-vi kreativnih gradova u kategoriji novih i digitalnih medija. Kako težino ima to priznanje za Novi Sad?
13: Pa, pokazuje jednu posvećenost i kontinuitet. Dakle, to, nisu, to, to se ne dobija stihijskim pristupom u kome su to nagrade koje možete da platite ili ne znam... Ovaj, dakle to se zaista dobija dobio retki jer pogotovo je u Sadu ovaj, kreativni grad, morate prikažete šta ste u toj oblasti a u slučaju Novog Sada novih digitalnih medija i umetnosti eh, doprineli u prethodnim godinama, šta u ovoj i šta planirate kao nove projekte da realizujete da biste ispunili sve uslove, naravno sa povezivanjem između sektorskog saradnje sa svim akterima u Novom Sadu. U tom smislu Pokazuje kontinuitet i te uspostavljene strategije koje u Novi Sad ne ima od 2016. godine kadijature za Evropsku predstavnicu kulture, a koja se okončava u ovom prvom ciklusu u 2026. kao 20 proces i čini mi se da taj kontinuitet, posvećenost, i postaljeni jasni ciljevi u stvari onda kao poslednici imaju ove nagrade koje same po sebi nisu cilj ali su rezultat takvog pristupa i rada jer po meni Novi Sad je zaslužio da ima i za muziku i za knjiženost možda neke druge dakle oblasti međutim činu mi se da je veoma važno da vaš ovim linkom koji povezuje Novi Sad sa suv da u oblasti savremenih i novih medija kao grad koji islovi za neki centar kulturnih i kreativnih industrija pokaže da je u tom segmentu deo savremenih svetskih tokova u kulturi umetnosti.
0: Vladimir Tasić, profesor matematike na Kanadskom univerzitetu, nju bransvik i pisac, dobitnik Ninove i Vitalove nagrade 2004. za roman Kiša i hartija, novoseđanin, nezaobilazni je deo priče o kulturi grada, kreativnih, avangardnih 80. godina. Autor zapaženih romana, oproštajni dar i stakleni zid, na književnoj sceni pojavio se knjigama priča a aktivno se bavio i muzikom. Tasić je prethodnih dana boravio u Novom Sadu, gostovo na tribini u Svilari, te je prokomentarisao postavljanje spomenika Mitru Subotiću Subiš, to ga je, između ostalog, pitala Tatjana Novčić-Matijević.
14: Nisam vidio taj spomenik, čak nisam ni čuo za to. Evo, hvala vam što ste mi rekli. Mislim, to je, s jedne strane, sjajno i treba prepoznati Subu kao element kulturnog nasledđa novog sada, s druge strane mislim nisam neki ono obožavatelj spomenika kao neke neke simbolike kao treba nešto više da se uradi da bi suba nastavio da, ili njeg, njegovo dela nastavio da živi e sad da li spomenik to ne znam ali ok.
6: Ovo ne pitam slučajno naravno i vi to znate suba je važan za vaše stvaralaštvo mislim čak i za odnos prema stvarnosti. Vi ste neko koji je, pa, formatirao se uz subu, jeli, i, i uz taj njegov odnos prema stvaranju.
14: Dobro, ja, ono, bilo je to veća grupa ljudi koji su se bavili muzikom, raznim drugim stvarima, prosto ta neka, da kažem, nosatska avangarda ili neo-avangarda, postojala tu jedna scena, književna, muzička, umetnička na razne načine. Sad suba je bio malo onako ne ono deo te neke grupe koja se posle ono formirala u, u razne bendove pa onda iz tih bendova posle u, u pise, pesnike i tako dalje. Mislim Subo je onako bio deo novosadske priče ali ne direktno. U, ali svoj. Priči, ali mislim naravno svoj i mislim naravno da je on uh, bio bitan mislim naravno meni, naravno i drugima ali ovaj, mislim konkretno ja sa subom nisam imao, ne znam, ono kao sad nešto, mi smo ono se družili ono visi liko dragstora <laughs> ali naravno muzika je ostala i mislim to je bilo interesantno i nešto što mene povezuje s njim.
6: I sad ću da se prebacim u vreme sadažnje kako bolje pojmi ovaj 21. vek sad već i 23. godinu matematičar u vama ili pisac u vama?
14: <laughs> Nijedan nema pojma. <laughs> stvari, stvari postaju sve onako komplekovanije i sve više uznemirujuće. A, tako je da tu, mislim, ni, ni, ni pisac, ni matematičan nema nekog odgovora. Mislim, svi se nekako ovi, nosimo sa tim kako znamo i umemo.
6: Pitan vas, to je zato što, pa i u poslednjem romanu, kiša i hartija, već ste govorili o toj, entropiju, suđujem se da kažem, o tom e, raspadanju, o sumnji u istinu, o, o opasnosti montaža, koje su evo sada stigle kao e, potpuno legitimisani fake news i sve ostalo što ide uz to.
14: Taj fenomen koji se sada zove postinstinsko doba, postoji kao nekakav problem koji, koji, mislim, nije nov. Mislim, on je sada ušao u nekakve ono masovne medije i postao je, mislim, da je svakodnevnice, ranije je to bila kao neka teorija više onako. Uh, mislim,
6: sad je, nažalost, vrlo rasprastranjena praksa. Da,
14: praksa, <laughs> da, da. Pa, ovaj, da. Mislim, šta je ja znam, ne mogu da kažem da sam ja bilo što niti nameravao, niti da sam predvideo, uh, mislim, meni je stakleni zid možda više relevantan uh, za nekakve, mislim, stvari koje se, koje se tamo opisuju, uh, stvari koje su geneza ovoga što, što, što mi sad vidimo kao nekakav a specifični trenutak, ali mislim to to se već razvijalo uh, u nekom vremenu i sad kako je to tamo obrađeno, mislim da li je postavljeno to pitanje ili ili pitanje nekog kao nejasnog događaja koji treba rastumačiti, ja baš ne možemo. Uh, mislim je sličan problem na neki način, ali možda bliži bliži uh, ovako nekom sadašnjem trenutku.
12: There's a blackbird sitting in the old oak tree Right there on the branch where we used to be We climbed so high and watch the clouds roll by You and I I shared this dream with my best friend Those summer days we thought they'd never happen River, flowing round the bend, carrying us away. When hearts are young, they sometimes
8: break, but heal with every breath they take.
9: do
0: 23 sata i 29 minuta stižemo do poslednje priče u spektru Magazinu za kulturu Radio Novog Sada. Naime više od 2000 posetilaca videlo je proteklih nedelja izložbu Intimni prostori Mirjane Nikolić Pećinar u Narodnom muzeju u Zreljaninu. Kružena im je prilika da se upoznaju sa lirskim i nežnim slikarstvom Mirjana Nikolić Pećinar, slikarke koje je detinstvo provela u Zreljaninu i zaveštala tamošćem Narodnom muzeju svoje slike. O nedovodno poznatoj slikarki četiri godine istraživala je kustoskinja Olivera Skoko. Sa njom je razgovarala Aleksandra
3: Rajić. Ko je Mirjana Nikolić Pećinar? Kako je vezana za Zrenjanin i kako ste uopšte došli do zaključka da njeno stvaralo što je, evo, treba i na ovaj način
15: da se prezentuje javnost i koja je svakako malo zna. Kao neko ko vodi zbirku likovne umetnosti u Narodno muzeju Zrenjanin imala sam neke osnovne podatke o Mirini Nikulić Pećinar o njenom rođenju, školovanju, odlosku na akademiju i dakle nekih još par informacija. Međutim, ono što je bilo ključan neki moment, ance desi u 2019 15. godine, kada mi se obratila njenak čerka, Milica Ivković, koja živi u Beogradu i koja je rekla da je njena majka za života izrazila želju da pokloni nekoliko svojih slika Narodnom muzeju u Zrenjaninu, u gradu zapravo u kojem je počela školovanje u kojem je provjela detinstvo Mi smo taj poklon dobili 2019. godine u vidu šest slika. Do tada smo imali tri slike Mirjana Nikolić Pečinar. Dobili smo dakle još tih šest slika i naredne godine Draginja Maskarelli, moja koleginica, muzejska zavetnica iz Muzeja primenjena umetnosti u Beogradu, je takođe izrazila želju da pokloni jednu sliku uh, Mirjana Nikolić Pečinar s obzirom na to da su se njen otac, slikar Mariju Maskarelli i Mirjana družili imala i atelje u takozvanom češkom paviljonu na starom sajmištu. Tako, tako da je Marija naslikala draginja. <laughs> tako je. E to je ta zanimljiva priča koju ja mogu i sad dakle, da dakle da da ispričam. Dakle s obzirom na to da su se Mario i Mirjana družili, Mirjana imala atelje na prvom spratu, Mario na prizemlju. Mala draginja, u to vrijeme četvorogodišnja devojčica, ja je jako voljela da boravi u ateljeu upravo kod Mirjane. Mirjana imala onu stolicu, stolicu za ljuljanje, to je takozvanu Tonec stolicu, gde je Draginja znala da se tako zaljulja i Mirjana jednom prilikom nju i slikala, dakle upravo kao četvrogodičnju devojčicu i to je slika koju je Draginja čuvala eto sve do pre par godina u svojoj kući, a onda je odlučila da pokloni našem, ovaj muzeju. Ono što je zanimljivo jeste da je godinu dana nakon što je nastala ta slika uh, na kojoj je mala Draginja, Mario Maskarelli odlučio da na neki način uzvrati svoju Mirjani, tako što je onda slikao Mirjanino čerku Milicu, u to vreme 25-godičnju devojku. Tako da na ovoj izložbi sam ja odlučila da uvrstim i tu sliku Marija Maskrelija gdje je prikazana Milica Mirjina čerka i da obe zapravo te slike stavim jednu pored druge, dakle jednu devojčicu i jednu devojku, a sve to u jednom improvizovanom ateljeu koji bi trebao da podsjeti na atelje kakav je Mirjana imala Uh, od 1952. godine je ona bila u tom ateljevu na starom sajmištu, pa sve zapravo do, do kraja svog života ga ona koristila, dakle, ovaj, do 2000 i 10 e, e, godine. A onda su okrenuli tim, naravno, taj istraživački radi pripremni koji predstoji e, u okviru tog mog ustoskog posla, koja je rezultiralo otvaranjem izložbe upravo na dan Miraninog rođenja, kojom smo obeležili sto godišnjicu njenog rođenja. I na taj dan smo otvorili izložbu, prikazali e, četrdesetak dela, dakle, tih deset naših slika, šest slika iz savremene galerije, zato što je Mirjana bila učesnica umetničke kolonije u Ečki čak 14 puta i naravno ono što čini najveći deo jeste upravo ono što čuva čerka Milica dakle nekih dvedesetak radova, dokumentaciju i kažem ta neka lepa sećanja pa čak i lične predmete koji su pomogli da naprimu rekonstrukciju jednog ateljeja.
3: Jedan fini duh 50. 60. pa i 70. godina vidi se na ovim slikama, jedan fini lirizam. Šta je to zapravo karakteristično za
15: njeno slikarstvo? Pa to je ono što upravo ste sa sve rekli i što se može u jednoj reči reći Taj in, to intimno slikarstvo. Ne treba zaboraviti da je ona završila akademiju kod profesora Nedeljka Gvozdenovića, naj, najpoznatijih primjera zapravo slikara uh, koji su se kretili u tom intimističkom ovaj, krugu. Za njega su govorili da on slikar malih stvari i ja bih rekla da je to i Mirjena uspela da uradi. Kad kaže mali stvari, mislim na to da on znao da prikaže i neki i glavicu kupusa, i povrće u ovoće, mrtvu pri irodu što god u jednom divnom tom kako ste vi rekli lirskom intimnom krugu
0: Dragi slušavci, pričom o izložbi posvećenoj Mirjani Nikolić Pećinar završavamo večerašnju emisiju. Ukoliko ste se kasno uključili, Spektar možete da poslušate na sajtu RTV-a na odloženom slušanju. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju Spektar. Želim vam prijetan vikend.